0: une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Hélène. Elle nous expliquera comment elle a trouvé la magie d'être soi. Elle nous parlera confiance en soi, intuition et engagement envers soi-même. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 3. Bonjour Hélène, bonjour Virginie, <rire> écoute, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans le cadre de mon podcast où on va parler relations, relations aux autres, relations à soi, relations au monde, à l'environnement, on va voir aujourd'hui ce qu'on va découvrir avec toi et sans plus attendre, est-ce que tu
1: peux nous dire qui tu es oui, tellement! Euh, je, je suis dans une excitation vraiment de cette invitation-là de pouvoir partager mon expérience, en fait, un peu un parcours de vie oui. euh, avec toi, Virginie, euh, du Québec, évidemment. Oui, oui. vous avez l'action là. On est parti de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, avec mon amie Hélène. Ah oui, tout à fait! Alors, je me présente, je suis Hélène Benoît, j'ai 41 ans, euh, je n'ai pas d'enfant, euh, par contre, euh, je suis une amoureuse de l'humain. Euh, je suis en relation aujourd'hui avec mon amoureux et j'ai un chien euh, que j'ai adopté, un Golden Doodle, qui a deux oh. ans, qui est avec nous ensemble. Euh, je suis motivatrice et leader d'inspiration en pleine conscience aujourd'hui dans ma vie. Euh, alors, où est-ce qu'on se parle présentement? Alors euh, voilà, c'est ma présentation.
0: Eh bien écoute, euh, on est tous motivés à fond pour, euh, pour t'écouter, alors vous ne, vous ne voyez pas euh, l'image parce que là on est dans le cadre d'un podcast, mais si ça avait été une vidéo, vous auriez vu Hélène avec sa baguette de fée et euh, je vous incite vraiment Hélène Benoît à aller voir euh, sur les réseaux sociaux pour aller voir euh, sa tête et sa baguette <rire> <rire> euh... On s'est oui, déjà rencontrés bon. avec Hélène, on a déjà fait euh, un Facebook Live où Hélène m'avait invitée à parler de confiance en soi, donc vraiment, je vous invite à aller découvrir ça, vous l'avez euh, sur les réseaux sociaux d'Hélène et aussi sur, sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on se voit pour, euh, pour une autre thématique qui va être effectivement tout ce qui tourne autour des relations. Est-ce que tu pourrais euh, faire un petit retour en arrière dans ta vie et nous parler de problèmes que tu as pu rencontrer à ce sujet.
1: Bien, en fait, oui. Euh, pour le bien de l'exercice aujourd'hui, euh, mon, mon, mon cheminement a en fait en sorte que c'est quelque chose qui était hyper important. Pis, euh, du Pourquoi on a parlé de confiance en soi, c'est que justement, je manquais de confiance en moi, je n'avais pas beaucoup d'estime de moi-même. Euh, puis je crois que je suis arrivée avec, euh, en grandissant, ça a été toujours un peu bousculé tout ça. Ce qui a fait en sorte que dans, les, euh, dans mes relations, comment ça s'est passé, c'est que j'avais ben, besoin d'être aimée. Euh, j'avais besoin de me sentir utile, de pas me sentir rejetée, vraiment d'être acceptée. Puis, je faisais n'importe quoi. <rire> puis, tu sais, quand je dis n'importe quoi, c'est pour me rendre utile, pour oui. me rendre pour me faire aimer. Euh, ai... Quelqu'un me demandait de là, je disais oui. Est-ce que c'était à l'encontre de qu'est-ce que moi, j'avais le goût? Probablement, mmh. souvent, oui. euh, j'avais besoin de faire partie... Puis là, j'ai dit le mot « besoin », puis il est vraiment important, ce mot-là, parce que c'est ce que j'ai senti à l'intérieur de moi, c'était un besoin. Oui. Euh, après, j'ai fait un, une réflexion là-dessus, mais c'était, j'avais besoin de faire partie de la gang, de faire partie oui. du clan. Oui. Euh, aussi simple que si, exemple, euh, dans la, on parle dans le milieu familial, quelqu'un avait un appel, puis il raccrochait sans nous partager avec qui il a parlé, oui. J'étais peinée à l'intérieur de moi. Ah <rire> oui. oui, de dire, ben voyons, euh, il ne m'inclut pas dans ce qui venait de se passer. Hey. Pis, fait que le sentiment de rejet, le sentiment d'abandon, le sentiment de ne pas faire partie d'un clan était hyper présent à l'intérieur de moi.
0: Donc, il y avait des sentiments de, de quoi? Tu étais triste, tu avais oh. de l'injustice. Au niveau
1: émotionnel, qu'est-ce qui se passait en toi? Bien, émotionnelle, là, je me sentais hyper isolée. Je me sentais, à l'intérieur de moi, j'avais tellement, c'était vide. C'était, j'avais toujours l'impression que il y avait comme un trou, qu'il y avait comme un vide. J'essayais de le remplir par toutes oui. mes actions, mais c'était tellement, c'était tellement triste puis j'étais hyper émotive. Pleurer, là, ça, c'était normal. Hélène, elle pleurait tout le temps. Tu sais, autant que tu dis, j'ai une énergie aujourd'hui oui. hyper pétillante. Effectivement, on a à peine à croire. <rire> <vais> <rire> <beaucoup en pleurer. rire> mais cette énergie-là, pétillante, elle était là, mais ça arrivait tellement souvent que j'avais le trémolo, que c'était euh, pesant oui, sur mes oui. épaules. Puis émotionnellement, j'étais épuisée, fatiguée. Je faisais des siestes dans mon après-midi. Euh, un peu plus tard dans ma vie, j'étais à mon compte en graphisme. Oui, puis, pas rare que je prenais une heure d'après-midi pour aller faire une sieste parce que j'étais épuisée, j'étais fatiguée. De mm -hmm. mettre tous ces efforts à donner, 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 c'était épuisant puis tout en réussissant pas à remplir ce vide-là intérieur. Ça veut dire que dès l'enfance,
0: en fait, tu avais, euh, donc, c'est ça, dès l'enfance, hein, dès, euh, dès la petite oh, enfance? Oui ce besoin d'être oui. aimé, de se rendre utile. Et ça t'a poursuivi, c'est-à-dire que ça a traversé l'adolescence, ta vie de jeune adulte, et qu'au moment où tu étais salariée, donc déjà, euh, déjà adulte, tu étais encore oui. dans cette situation de ce, cet épuisement de devoir euh, te, te remplir. C'est ça parce que tu disais « je remplissais exact. le vide » en allant oui. chercher à
1: l'extérieur. Mm -hmm. Exactement. Voilà. Oui, exactement. C'est remplir le vide à l'extérieur. Tu sais, j'allais chercher puiser dans... Est-ce que je peux me rendre utile? Puis oui, dans la petite enfance, c'était euh, si je me je voulais me faire sentir inclus, euh, Souvent, j'étais isolée. Souvent, je ne me, me faisais pas inviter. Puis probablement, c'est ce que je vibrais, ce qui faisait en sorte oui. que c'est des choses qui arrivaient autour de moi. Oui. Euh, j'étais à quelque part, je donnais un petit brin de lumière. Puis après ça, je repartais. Je restais pas à quelque part très, très longtemps euh, dès ma petite enfance. T'sais. Puis après ça, par la suite... Euh, Bien, dans mes relations amoureuses, parce que je mets ça entre guillemets, parce que c'était très difficile, euh, j'étais en sauveur du monde. Parce que mmh. quand on essaie de remplir notre plein, exemple, notre vide, là, mmh. euh, on donne beaucoup. Alors, euh, si je pouvais sauver cette personne-là ou l'aider contribuer à sa vie en m'oubliant moi, je me sentais tellement utile. Mais ça ne faisait, faisait pas un engagement à très long terme. Puis en fait, c'était. Aussitôt que la personne commençait à mieux aller, moi je partais. Et oui, je faisais parce que le rejet.
0: toute ta mission que tu t'étais donnée de, de, de sauver cette personne, une fois mmh. que, que c'était fait, en fait, ben, étais, tu te sentais plus utile. Donc, il n'y avait ouais. pas d'engagement pour la suite parce que euh, la mission était faite. Quoi.
1: Exactement. Puis, je trouvais tous les moyens pour m'éjecter et me rejeter de cette ah, relation-là aussitôt que ma mission était terminée. Donc, tu euh, pratiquais le ça... sabotage. Oh, très, très <rire> bonne là-dedans! Ah <rire> je... oh, oui, ça, c'était euh, une de mes grandes forces. Puis, mm -hmm. euh, l'engagement, je ne l'avais pas envers moi-même, ce qui faisait que c'était difficile de l'en voir envers les autres. Mmh. Et même, je me souviens dans les relations familiales où est-ce que j'ai une soeur aînée, elle a trois enfants, puis euh, quand ma famille m'appelait pour me dire, euh, viens-tu faire un tour, euh, que je, mais, je disais oui, mais je disais jamais oui 100 Je disais oui en attendant s'il si, n'y avait pas autre occasion qui pouvait se présenter, puis dire, je te dis oui, mais. Ouais. Si j'ai d'autres choses de plus important, pour... et je prenais tellement d'invitations, ouais. puis j'allais un petit peu à chaque place, mais je n'étais pas engagée et ni présente quand j'étais là. Quand j'étais qu là, que... j'étais ailleurs.
0: Ouais, Qu'est-ce qui te dérangeait? Qu'est-ce qui
1: t'empêchait d'être pleinement présente? Ben, L'inconfort envers moi-même, je pense, euh, qui faisait que euh, j'avais tellement, je voulais tellement... Rendre service puis être utile à quelque part, oui. que juste ma présence, il n'y avait pas de valeur pour moi d'être juste présente. Que ça, pour moi, ça n'avait pas une valeur. C'est ça. C et, tu te dévalorisais
0: en fait en te disant si je ne peux pas apporter quelque chose aux autres, ma seule présence n'a pas d'importance. Si je n'apporte rien, à quoi
1: bon? Exact, exactement. Ouais. Euh, C'est ce qui faisait que je ne restais pas à un endroit si c'était juste pour ma présence. D'accord.
0: Oui, ça suffisait pas cette fois. C'était pas assez... Juste ta simple présence n'avait pas assez de valeur pour que ça vaille la peine de, de venir. Au risque, au risque de te faire rejeter, c'était ça. Il y avait ce, ce cette crainte que les autres se
1: disent euh, « C'est pas intéressant, Bien, en fait, euh, les gens ne disaient pas ça puis il n'y avait aucun espoir qui me disent ça. La seule chose, c'est que c'est moi-même. Je ne me, je me trouvais tellement pas assez importante et assez de valeur que je me rachetais avant même d'être rendue ou de dire « oui tu ». Sais. Et Oui, ça veut dire que tu ne euh,
0: prenais même pas le risque que ça arrive. Donc, tu, tu, tu arrêtais les choses
1: avant, avant que ça puisse arriver. Comme ça, ben euh, ça n'avait même pas la peur. Ah, oui. ah Oui, oui, oui. Puis, ah oui tellement puis tu sais dans des sorties dans des occasions on part en chalet avec des amis je vais y aller avec mon auto au cas où que je me rende compte que finalement j'ai pas de valeur ajoutée là je vais pouvoir prendre mon auto partir m'engager là dans des activités dans des relations dans des amitiés euh, j'étais là mais faut pas que je faut pas que je me sente squeezée il faut pas que je me sente tu sais c'était hyper important parce que là, sinon je me rejetais puis j'aimais mieux partir Ouais. que de savoir que je pouvais être aimée pour qui j'étais et là tu vois on parlait, on parlait d'auto-sabotage
0: ça c'est ouais. quand on analyse les choses après coup mais oui. est-ce qu'au moment où tu vivais ça est-ce que tu te mmh. rendais compte que, y avait, que dans, dans ce que tu faisais, dans, dans tes actions, dans tes comportements est-ce que tu te rendais compte que tu t'autosabotais, ou est-ce que toi tu disais euh... enfin, qu'est-ce que tu disais en fait à ce moment-là
1: mais pour euh, ce, que je, ce que je me rendais compte c'était que j'étais dans des patterns À l'âge de, de 20... oui oui parce qu'à l'âge d'à peu près 23 ans euh, oui. je pense à peu près dans ces âges là j'étais tellement j'ai fait des choix de dire oui à des choses que à l'intérieur de moi c'était non d'accord mais n'étais pas capable de le dire oui. Ce qui a fait en sorte qu'un petit peu plus tard, j'ai resté dans tout ça. Puis dans ces situations-là, à un moment donné, ça a fait comme là, c'est « too much ». Là, ça ne fonctionne pas. Je ne peux plus. Alors, là, j'ai dit « c'est assez ». Et comment Donc, tu t'es rendu de... compte... Excuse-moi, je te coupe. C'est Comment tu t'es rendu compte que c'était « too much » C'était mon inconfort. Le regard envers moi était... Euh... J'essayais tellement de trouver qu'est-ce qui n'allait pas chez moi, oui. qu'à un moment donné, euh, j'ai commencé à lire des livres, j'ai suivi des cours d'énergie universelle, euh, où est-ce que, tu sais, j'ai dit « il y a quelque chose de plus grand ». Mais je savais à l'intérieur de moi qu'il y avait quelque chose de plus grand, il y avait quelque chose oui. qui ne fonctionnait pas, il y avait quelque chose qui... Tu sais, c'est comme si euh, un robinet coule, puis tu dis « c'est normal, non, il y a quelque chose qui ne va pas », mais là, tu essaies de démancher ça pour voir qu'est-ce qui coule, oui. mais tu ne trouves pas. Oui. Fait que là, tu vas dire « bon, ben, je vais essayer tel enfant, je vais essayer tel enfant, oui. je vais essayer telle autre chose. Fait que j'ai commencé à suivre des cours d'énergie universelle. Puis ça, c'est vraiment l'éveil de euh, l'énergie qui est partout. Après ça, j'ai commencé à lire des livres, à demander « Vous recevrez ?» Après ça, une oui. formation. Puis après ça, une autre formation. Puis là, c'est toujours avant de commencer, à apprendre à dire non, là, tu sais. Oui. Je savais qu'il y avait quelque chose. J'allais me former pour trouver une façon de, de changer cet inconfort-là. Mm -hmm. Puis à force de, de voir que finalement... Parce que moi, le, le reflet que j'ai à l'extérieur qui fait que je me sens pas à ma place ou je me sens pas à la bonne place, ben fait en sorte que tout revient à moi, tout revient à ma décision. Fait que si moi, je dis pas « c'est assez oui. », ben je vais rester là-dedans toute ma vie. Oui, oui. Alors, à ce moment-là, j'ai dit non. Là, j'ai dit « peu importe c'est quoi la situation », je me dis « si ça change pas, je m'en vais ». Donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait le choix de partir. Puis là, j'ai commencé encore plus dans le développement personnel, de lire encore plus de livres. Paolo, euh, tu sais, nomme-les toutes le, le chemin de qu tu J'ai fait puis... le
0: choix de partir. C'est-à-dire
1: oui. Ben, j'étais dans une relation à ce moment-là, Puis là j'ai fait comme D'accord. Voici. Oui. Je suis inconfortable présentement. Puis j'ai nommé. Je suis oui. inconfortable. Est-ce que c'est prête est-ce qu'on est prête à... Qu prêt à discuter pour changer l'inconfort? Oui. Oui. La personne m'a répondu non. Il oui. a rien qui... Pour la personne, il n'y avait oui. pas d'inconfort. De... Oui. Ou en tout cas, elle ne voulait pas le nommer. Oui. Fait que j'ai fait comme, bien parfait, bien dans ce cas-là, moi, ma décision, elle est prise, je m'en vais. Oui. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai changé, j'ai parti, j'avais à peu près 25, 26 ans. Oui. Puis à partir de ce moment-là, tout le chemin a basculé ou est-ce que là, j'ai commencé à un petit peu plus m'écouter. Mais là, je dis juste un petit peu plus parce que. <rire> Notre petite voix qui disent qu'il faut l'entendre, qu'il faut l'écouter, notre ressenti, notre percevoir, puis écouter de commencer à s'aimer, se valoriser. Tout ça, c'est fait à petite échelle, à petite, petite oui, oui. échelle. Mais il y avait
0: quand même un point de départ, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as quand même eu cette oui. prise de conscience de te dire. Si je ne me retrouve pas les manches, enfin, je ne sais pas si on dit ça au, en québécois. Oui, ben, oui. <rire> Si on ne fait pas l'effort, en fait, de se rendre compte qu'on a une part de responsabilité et que donc on a une part, de, on a une possibilité. Si on a de la responsabilité, c'est qu'on a la possibilité de changer les choses. Donc, ça veut dire quand même qu'à un moment donné, il y a une petite graine qui a été plantée dans ton esprit. Et, et ça, c'est. S'il n'y a pas ça, il ne peut pas y avoir la suite. Donc, exactement commencer à avoir cet éveil enfin en tout cas cette euh, cette conscience qu'on peut changer les choses et qu'on a cette responsabilité et là ça a commencé en fait à germer
1: exactement puis c'est vraiment un, un moment dans ma vie où est-ce que je me suis rendue, je faisais le portrait de tout ça puis je me suis rendu compte que ça a été un éveil de dire mais le non ça ne peut plus continuer comme ça. Tu sais. oui. Ce qui fait en sorte que le moment où tu dis, ben, peu importe, tu sais, quand on dit ben, all-in, on y va, là, on joue la carte de ça marche, ça passe ou ça ne passe pas. Oui. Je, ça passe je mets tout casse. À... Oui. Exactement, on y va au complet, je mets, quitte à tout perdre. Puis là, tu dis, j'y vais, j'annonce mes couleurs. Puis, ça peut pas être pire que qu ce qui se passe là présentement. Là.
0: Eh bien, oui. Mmh. On prend le risque de se dire, de toute façon,
1: au point où on en est, autant jouer franc jeu. Quoi. Exactement. Mais tu sais, c'est d'aller au bout du bout. Oh, on oui. dit nous autres au Québec, là, aller au bout du bout, c'est... Oui. <rire> faut pas... On, aussitôt qu'on qu a un éveil, on prend pas les décisions maintenant. Aussitôt qu'on a l'éveil, on dit, bon, on va le réessayer, on va essayer encore, on va essayer encore, ben là, c'est peut-être moi qui est pas correct, c'est peut-être moi qui n'ai pas fait les bonnes choses, c'est peut-être mmh. moi... Puis on remet toujours ça sur notre faute à nous. Ce qui fait en sorte qu'avant qu'on se dise, ben, attends un petit peu, là, il y a peut-être la situation qui me convient pas, oui. alors moi, je vais sortir de ce cadre là pour voir si ce sentiment-là va disparaître ou ça va changer. Ouais. Puis, tu sais, quand on parle de... Euh, tu sais, euh, je suis dans différentes... Euh, j'ai fait un chemin, là, aujourd'hui. J'ai 41 ans. Fait que, tu sais, j'ai fait un chemin entre 20 quelques années puis 41. Puis, souvent, les, dans les formations ou dans les livres ils nous expliquent de dire « projette toi dans, dans 5 ans avec mm -hmm. la décision que tu prends aujourd'hui? Comment tu te sens? Puis, si tu ne la prends pas, comment tu te sens? » et oui. Pis de, de tenter l'expérience de l'énergie entre les deux options. Oui. Mais veux, veux, veux pas, c'était inconscient, mais c'est ça que j'ai fait à ce moment-là. Ce qui m'a permis de créer tellement d'espace, tellement de liberté, tellement de poids enlevé sur mes épaules que ça a fait « Ah ben, cette décision-là, peu importe ce qui se passe, parce que j'étais prête à tout perdre. Oui. » c'était pas tout perdre, c'était tout à gagner parce que j'ai fait un choix pour moi aujourd'hui. Ça n'a pas terminé mon aventure de ma quête en rapport à moi-même à partir de ce moment-là. Ça a été l'inverse, ça a été construction puis restructuration de mon moi jusqu'à la dernière aventure. oh tellement! Moi, je dis toujours que j'ai plusieurs vies de choc, là, je suis dans une autre vie de choc. <rire> Tu sais, les, les chats ont plusieurs vies. Puis là, je suis dans une autre vie de chat dans ma vie aujourd'hui. la nouvelle Hélène, en fait. C'est-à-dire que la nouvelle Hélène,
0: une nouvelle version de toi-même et, euh... oui. et qui te plaisait
1: plus, alors, quand même. Ben plus on est aligné avec qui on est, puis, tu sais, c'est toutes des choses qu'on entend, qu'on a entendues. Puis si je le simplifie, c'est plus on se retrouve avec les valeurs qui sont en nous, mais que des fois, on a perdu, on a euh, empoussiéré. Ouais. Plus on dépoussière quest ce qui a pu nous euh, mettre dans des états plus émotifs ou avec des sentiments de vide, plus on est en équilibre avec soi, plus on est heureux, plus on est épanoui, plus on est en énergie, plus on est dans l'expansion de qui on est. C'est ça. Encore faut-il faire ce travail de dépoussiérer
0: les choses et d'aller retrouver euh, l'essentiel. C'est un travail. Ça se fait pas comme ça. Euh... Voilà, on se réveille pas un matin en disant « Allez, aujourd'hui, on
1: dépoussière tout et tout va bien. » C'est un cheminement que tu as fait. Exact. Puis le grand cheminement, c'est plus j'avance dans, de... dans mes années de développement de mon aventure de moi-même, plus je réalise et je renforce. Ma capacité à choisir, ma capacité à m'engager envers moi-même. Le plus grand engagement que j'ai fait, c'est envers moi de me dire tu écoutes ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que moi, j'avais ma. T'sais, on a toute notre petite voix, on a toute notre intuition, mm -hmm. notre conscience. Oui. Puis euh, moi, je mettais une belle grosse cloche à gâteau dessus. Tu sais, be... <rire> quand on. En verre, super épais, là. Puis là, là. Oui. Puis ma voix, parlait, même, je l'entendais même à travers cette cloche à gâteau-là. <rire> Autour de mes 30 ans, 33 ans, je l'ai brisée. D'accord. Oui. Puis là, j'ai commencé à l'entendre un peu plus. Ah. Un peu plus. Mais c'est comme si c'était sourd encore dans mes oreilles. Ah. quest ce que j'ai fait des tests, j'ai dit, j'y vais pareil, même si à l'intérieur, ça me dit non. Comment je me sens? Oh, ça allait pas bien. Parce que oui. quand j'y allais pareil, même si ma voix me disait pas y aller, que je, je revenais dans l'isolement, pleurer, pas parler à personne pendant deux, trois, quatre jours, personne ne s'en rendait compte. Puis que quand oui. je ressortais en public, tout le monde disait Ah, oh, Hélène, ça va super bien tout le temps oui. Aujourd'hui, c'est plus réel que je vais toujours bien. <rire> <rire> toujours bien, mais tu sais, ça reste pas longtemps, les émotions. Oui, tu sais, oui. Ça prend plus quatre jours. Oui. Ça prend une heure, dix oui. minutes, dix oui. secondes. C'est différent. Mais avant, je pouvais m'isoler dans ma maison là, pendant trois jours, là, pas parler à personne, juste envoyer des courriels pour être sûr que personne ne sache oui. s'il y avait des appels et je ne répondais pas. Mais que, genre, quand je ressortais dans le public, tout le monde faisait comme « Hé, hey, c'est donc bien cool! Tu vas donc oui. ben bien bien! » Ben oui, ça faisait quatre jours, isolé lui, <rire> je t'ai isolée chez nous.
0: Et, euh,
1: et qu'est-ce qui a fait alors que tu as,
0: que tu as réussi? Est-ce que c'est voilà, à force de cheminer, d'avancer? Mais... Euh, voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ben, concrètement, comment tu as fait pour oui. réduire ces moments, en fait, où tu avais besoin de t'isoler dans une énergie hyper basse, quoi?
1: Oui. Euh, dans mon travail de graphisme, j'étais encore... Puis, je vous dirais, là, ça n'a pas changé depuis 20 ans, là. Ça a été graduel, mais clairement, où est-ce que là, mon changement, il est majeur, c'est dans les deux dernières années, là. À partir de l'aube de mes 40 ans, c'est-à-dire 39, 38, jusqu'à aujourd'hui, que là, là c'est réel, c'est profond, c'est ancré, c'est en moi. Concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé que l'endroit où j'étais, encore une fois, ne me convenait plus. Mm. On est toujours en transformation. Puis, choisir d'accepter cette transformation-là, puis de dire, bien, si ça ne convient plus maintenant, Qu'est-ce que je peux créer d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce qui est léger pour moi de continuer dans mon chemin de vie? J'étais prête encore une fois, puis ce changement-là, c'est à 38-39, à l'aube de mes 40. J'étais ouais. encore prête à ce moment-là de dire, « All in. Je mets tout sur la table. Je verrai ce qui va se passer dans ma vie éventuellement. S'il ouais. faut que je retourne travailler dans un dans une situation comme dans un magasin ou dans un pompiste ou dans un centre de fleurs pour mm -hmm. juste trouver où est-ce que j'ai goût vraiment d'être, ben, j'irai faire ça. J'étais prête à aller jusque-là. Donc, c'est passé par le côté professionnel. Professionnelle, personnel, euh, j'y avais pas d'amoureux, euh, j'étais toute seule, je savais que j'étais dans des patterns de vouloir sauver le monde, j'étais oui. encore, c'était de moins en moins présent, mais c'était encore là. Mm. Puis à un moment donné, je me suis dit, Hélène, est-ce que tu es prête à t'engager envers toi-même? C'est ça, te sauver toi au lieu de oui. vouloir sauver les autres. Exact. Oui. Alors, m'engager envers moi-même était en définition de dire, te dire oui à toi, puis non aux autres. De valider si l'activité qu'on te propose, est-ce qu'elle te convient? Est-ce que tu as le goût réellement? Est-ce que c'est intéressant pour toi, à l'intérieur de toi, de dire oui à ça? Si c'est oui, go. Si oui. c'est non, vas-y pas. Oui. Puis, vas-y pas sans explication. Tu T'es pas obligé de définir le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Tu y oui. vas pas. Oui. J'ai diminué mes explications pour arrêter de me diminuer face aux autres, pour, pour
0: me valoriser moi. Et oui, parce que les explications, au bout d'un moment, c'est plus des explications, ça devient des justifications. De devoir justifier aux autres ce qui serait bon ou mauvais pour nous. Mais ce qui est bon ou mauvais pour nous, je dirais, ça nous regarde en fait, c'est ça puisque ça serait peut ça serait peut-être bon pour quelqu'un d'autre mais pour toi ça ne l'est pas donc à quoi bon aller se justifier alors que l'autre personne elle n'a pas forcément la même vision des choses et c'est sa vie elle peut accepter euh... donc tu n'es plus rentrée
1: en fait dans la justification exactement parce que j'ai réalisé que quand je commençais à expliquer le pourquoi puis que je rentrais dans des justifications c'est que ma... j'étais pas en cohérence j'acceptais pas de me choisir mais oui je pas 100% de me choisir. Mm -hmm. Si j'ai refait un bond en arrière, euh, j'ai toujours choisi de me faire aider plutôt que de prendre 10 ans pour comprendre. J'étais allée voir un travailleur social, j'étais allée voir une coach de vie, j'ai lu des livres, j'ai fait des formations en psychologie, justement en développement personnel. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit « Un plaisir par jour. Tu mm -hmm. te dois de te faire... » Un plaisir par jour pour t'honorer. Puis là, c'est très banal. Achète-toi le meilleur café que tu, que tu aimes. Va te chercher un café latte. prends-toi un bain, lis deux livres dans ton livre. Mais ça, tout ça, une fois par jour, que ça dure cinq minutes ou une demi-heure ou une heure, mais pour toi. Oui. Donc, quand j'avais, quand j'avais la mine plus basse, je me disais « Je me suis-tu donné un plaisir aujourd'hui? » Est-ce que je me suis permise de m'honorer moi aujourd'hui? Puis là, ça a fait comme « mais non ». Mais non, c'est sûr que oui. non. Oui. Fait que là, je faisais, ça me prenait un temps de recul pour après ça choisir de dire « ok, qu'est-ce que je peux faire là présentement pour moi? Oui. » Puis c'était juste... Ça pouvait être juste une pause. Oui, Ça pouvait juste être un moment d'arrêt pour dire « prends le temps de respirer, puis va t'étendre cinq minutes, puis après tu continueras. » Mais ces cinq minutes-là est tendu dans mon lit, parce que moi, je suis coucounine, tu sais, j'aime ça, tu sais. Mm -hmm. Je fais la lecture dans mon lit, tu sais. Oui. Puis ce moment-là, c'était libérateur. C'est comme si la pression venait de tomber. Mm -hmm. Alors, le plaisir par jour, c'est un des éléments dans lequel j'ai commencé à me m'honorer et me gratifier, moi. Puis l'autre chose que j'ai mis en action, ça a été de me regarder <rire> de me regarder dans le miroir un peu ce qu'on a parlé oui, dans notre confiance oui. en soi, ça a été un des éléments hyper déclencheurs je me vois, je me vois, je me vois mais est-ce que je me vois réellement Oui. puis de me regarder dans le miroir puis de me dire wow t'es là aujourd'hui oui. puis je m'aime oui j'ai tout en moi pour réussir mais j'y croyais pas au début j'y croyais pas et juste Mais pour préciser, se regarder dans le miroir
0: pour nos auditeurs, c'est vraiment oui. se regarder dans les yeux. C'est-à-dire, ce n'est pas se regarder alors les petites rides qu'on a ou alors le nez qu'on a, il ne nous plaît pas, ah. ou nos cheveux, on est mal coiffé, ou on n'a pas la bouche qu'on voudrait, on n'a pas les cheveux. C'est se regarder dans les yeux, si, ah, ouais. d'âme à âme, comme si on avait notre meilleure amie en face de nous. C'est vraiment… Mm. voilà. Et ça, ce n'est pas facile hein, au départ, de se regarder je... vraiment dans les yeux.
1: Non. Je, je, je me repoussais mon regard du miroir les premières fois, puis oui. j'étais tellement gênée. J'étais gênée de me oui. regarder puis de me voir yeux dans les yeux, puis surtout en plus de me parler, j'étais encore plus gênée. Puis à un moment donné, fois après fois, ben je me rendais compte que finalement, je le faisais dans mon miroir, dans l'auto. Mmh. Je baissais mon visor puis oui. je disais « OK, là, let's go, là. T es capable! Oh! »« ah, Let's go! T es capable! Ah ouais! » C'est pas juste... Aujourd'hui, je me rends compte que les mots « tu es capable, de tout en toi » C'est... Maintenant, aujourd'hui, ça s'est transformé en disant que je m'aime puis j'ai foi en moi Oui. Mmh. Croire en toi c les... On nous a appris qu'il fallait que les autres croient en nous autres mais mmh. nous, là, est-ce qu'on croit en nous? C'est ça ne pas l'un des autres,
0: déjà de se faire soi-même ce cadeau à nous-mêmes.
1: Oui. De croire en soi, puis d'avoir foi en ce que tu te dis en toi. Mm -mm. Combien de, par combien de paroles dévalorisantes, je me suis dit, ben non, j'y arriverai pas, je suis pas capable, ben voyons, c'est trop difficile, puis là, mm -hmm. les gens ne m'aimeront pas, ça va, tu sais, je vais en aller dans un sac à sac, qu'est-ce qu'ils vont penser, puis là, tu okay. mets des costumes, tu te mets encore plus belle, mm -hmm. puis tu te mets encore plus maquillée, mais en mm -hmm. fait, en dedans de toi, t'es vide. Ce qui fait mm -hmm. en sorte que plus je me disais que je m'honorais, no que je m'aimais, que j'avais foi en moi. Puis je te dirais, avoir foi en soi, c'est dans la dernière année, depuis un an, ah, oui. que j'ai réellement ré réalisé que, tu sais, quand on nous dit là, que tout est possible, oh. est-ce que les gens y croient vraiment? Est-ce que les gens ont vraiment le sentiment à l'intérieur que c'est réel? Oh. Mais pour moi, maintenant, là, là actuellement, alors qu'on se parle, J'y crois profondément dans toutes les cellules de mon corps, là, présentement. Et oui. J'y croyais pas. J'y croyais pas, c'était « ben oui, ben oui, c'est pour les autres, c'est tout. » Mais moi, est-ce que j'ai tout est possible pour moi, Hélène Benoît? Oui. Ouais. Aujourd'hui, j'y crois. Ouais. Puis encore plus avec le cheminement que j'ai fait depuis un an, de... Ça a été là, vraiment le, les outils concrets que tu m'as posé comme question. Là, oui. Je viens de t'en donner mes deux oui. de m'honorer, oui. de m'aimer, de me regarder dans le miroir, puis de me dire des paroles valorisantes quand je me regarde dans le miroir. Puis oui. il y en a deux autres dans lesquels j'ai vraiment pratiqué, 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 pratiqué. Puis depuis la dernière année, puis, qui a fait un sens encore plus grand, qui fait en sorte que j'écoute encore plus mon intuition, ma voix. C'est l'outil de léger, lourd. Ça a été quelque chose dans lequel, pour moi, ça a été hyper concret. Entendre sa petite voix, son édition, sa conscience, OK, oui, mais comment on comprend ça concrètement? Mon cerveau avait besoin de comprendre. Pour comprendre, en fait, c'est que quand c'est léger, quand mes pa... tu sais cellules les pétillent, puis que oui. je me sens heureuse, puis que je me sens comme un oiseau, puis que je me sens invincible, oui. je suis comme ah c'est dope cool, tu sais mm. ça c'est léger pour moi, tu sais. Oui. quand c'est excitant, c'est léger, mes cellules sont en fête, j'ai pas le sentiment que j'ai un poids sur les épaules. Ça là, cette légèreté là là, ça c'est ma voix. C'est Ma voix v o -I e v -O -I x c'est mon oui. intuition, c'est mon corps qui me dit, ah oh oui, ça c'est cool, c'est le fun, ça va t'amener quelque chose d'extraordinaire. Oui. Puis, à l'inverse, quand je commence... Puis moi, j'avais des crampes dans mon ventre. Quand je savais que je n'étais pas à bonne place, j'avais des crampes dans mon ventre, puis crampes là, à faire mal, là, tu ah, sais. oui, oui. J'allais tout de suite aux toilettes. Ça, c'était un signe, là. Ouais. Euh, Puis, l'autre affaire, c'était... Je me sentais fatiguée, pesante. Euh, ça faisait une boule dans ma gorge. Ça faisait une boule dans mon, dans mon ventre. Puis, quand ça, c'est là, c'est lourd. C'est oui, un oui. sentiment de lourdeur, de contraction dans toutes mes cellules. C'est comme s'il si fait froid, là, tout d'un coup. Puis, ça fait comme... Ouh, tout Mais mon oui. corps ouais. squeeze! Ça, ça veut dire que je ne suis pas à bonne place. Ce n'est pas oui. léger, ce n'est pas... « Pose-toi des questions ». Puis oui. l'autre outil que j'amène, c'est les questions de « Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que j'en fais eh ?» oui. Puis ça, c'est « Access Consciousness » qui m'a amené accès à la conscience, avec les outils d'Access Consciousness, qui m'ont amené à intégrer ces outils-là de « Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que j'en fais ?» La question, le pouvoir de la question, il existe depuis des années, bien sûr. « Demandez, vous recevrez euh, ?» Edgar Tolle, ils ont tous parlé de, de ça avec les outils d'Access Consciousness, je les ai saisis, je les ai compris. C'est comme si on m'avait donné une recette hyper simple pour mm -hmm. dire, bien, c'est ça. Puis là, je vais comme, ah, oh, tellement! Puis ces questions-là nous amènent à nous ouvrir à des choix de possibilités de ne pas rester dans la lourdeur, oui. de ne pas le rester dans la contraction de ce qu'on est, ce qui fait en sorte que j'ai compris beaucoup de choses à travers ces questions-là que je me suis posée à moi pour trouver mes réponses. Puis que quand ça devient plus léger, ça fait comme « OK, c'est là la voie. »« Là, là c'est léger, alors vas-y là. » Mais dans cette zone-là, il y a quelque chose qui cloche. Puis je n'ai pas besoin mentalement de savoir ce qui cloche. C'est ça, juste... c'est
0: faire confiance à son intuition et écouter son corps. Parce que tu dis « Voilà, le mental, à ce moment-là, il n'intervient pas, en fait. Il faut arrêter, Exactement. à un moment donné, de, de faire tourner le petit hamster dans sa tête. Il faut dire, je pose, je pose le mental, C'est pas facile, hein? ça s'apprend, tu ah. l'as voilà, dit. Hein? Oui. On ne peut pas dire pareil du jour au lendemain, allez, euh, je ne réfléchis plus. Bien sûr qu'on réfléchit, mais quand tu parles de ces, euh, ces sentiments de légèreté ou de lourdeur, euh, ben, c'est écouter son corps
1: et, euh, et apprendre à l'écouter et lui faire confiance c'est surtout lui faire confiance effectivement puis c'est en posant des questions qui m'a permis de faire encore plus confiance en tout ce que je savais déjà dans mon corps parce que là, oui. tout ce qu'on explique c'est pas une recette miracle c'est quelque oui. chose qu'on sait déjà à l'intérieur de toutes nous autres puis tout le monde a ça à l'intérieur de soi c'est juste que par ce qu'on a acheté comme pensée limitante ou croyance limitante ou par la façon de nous dévaloriser ou de nous dire qu'on n'est jamais assez ou jamais à la hauteur et qu'on a peur, okay. bien, ça nous amène à tellement rester dans la contraction de notre corps mm. qu'on devient confortable dans cette contraction-là. C'est ça. Ça nous tu... commence. Mmh. Oui, exactement. Puis quand on commence à toucher à cette légèreté-là, qui est comme encore plus légère, encore plus facile, tout devient plus dans l'abondance, dans l'accepter de recevoir, tu deviens avec plus d'énergie, plus de pétillant, plus d'idées claires, plus de, claire, de projets, puis ça se réalise. Et ça s'enchaîne et ça fait un cercle vertueux
0: qui est que comme on a commencé à inverser la tendance, on a mis un petit coup de manivelle dans le bon sens et après, ben, ça, ça part et, et plus, plus on a de choses
1: positives, plus ça attire de choses positives. Exact. Puis le plus grand danger, c'est au début, quand tout ça commence, c'est d'accepter que ça peut être plus léger d'accepter que c'est facile. Je n'ai pas dit qu'on n'était on plus sans émotion, oui, qu'on n'était oui. plus dans des choses où est-ce qu'il y avait des accrocs, mais ça ne devient plus dans la lourdeur, souffrance ouais. difficile, oui. je vais mourir ma vie tellement, c'est dur. Ça. On arrive
0: plus rapidement <rire> à dépasser les choses, on reste moins longtemps en, par rapport à l'histoire que tu nous as racontée. Du coup, oui. reste, toi, tu restais moins longtemps dans ces situations-là où, où tu avais tes émotions qui, qui débordaient, où tu ne voulais pas voir les autres parce que tu ne voulais pas leur montrer euh, cette part de toi qui pouvait être euh, moins fun.
1: <rire> oui, <Et> puis... exact.
0: <rire> de rebondir, de rebondir plus facilement. Et peut-être, tu parlais de légèreté, c'est-à-dire d'y mettre moins d'enjeux. C'est-à-dire, ce n'est pas si grave que ça et ça va passer.
1: Puis, on voit plus, plus facilement les solutions. On trouve plus facilement la voix qui nous sort de la situation oui. où on trouve des, des réponses plus rapidement oui. dans oui. l'énergie ou dans l'univers, dans, dans, dans ce qui nous arrive, en fait. Oui. Alors, c'est rien d'abstrait, tout concret, mais en même temps, oui. il y a, vous, j'appelle ça la magie d'être soi. Puis, oui. c'est rien, c'est pas une formule magique, c'est oui. écoute, de s'écouter. Puis de s'écouter, oui. c'est en voyant comment ton corps réagit, puis en posant des questions à ton corps pour pouvoir te rediriger vers la voie la plus légère toujours. Oui. Fait, concrètement, c'est les outils que j'ai utilisés puis que j'utilise qui fait en sorte qu'ils m'ont amené à une, à une légèreté, à une facilité, une simplicité dans la vie, parce que Faire simple puis être simple, j'ai toujours dit que j'étais ça. Mais quand j'étais toute seule chez moi, ça devenait compliqué par les paroles dévalorisantes que j'avais envers moi, en fait. Mmh. Puis plus j'avance dans... Puis c'est-tu l'expérience ou le choix? En fait, j'ai fait le choix de me construire, de me nourrir, de me guérir de blessures, oui. du regard des autres, pour retrouver la magie qu'il y a en moi, que je sais qu'elle est là. Puis je sais qu'à des moments, elle était très présente. Mais ce qui prenait le plus de place, c'était les moments où c'était lourd. Parce que oui. quand c'est lourd, quand on a des épreuves, c'est là qu'on a mis le plus de focus. Puis c'est ça qu'on se rappelle tout le temps. Et là, maintenant, les épreuves difficiles, ils sont tellement plus légères que finalement, je vois les belles choses. J'attire oui. euh, des gens avec des énergies qui ont le goût d'avancer, de changer, de se transformer. Euh, juste être en présence de ce que je suis, ça le fait du bien, ce qui fait en sorte que c'est ce que c'est ma vie aujourd'hui. Oui, oui.
0: c'est-à-dire moins, moins mettre, euh, moins mettre de, de drame dans les choses qui se passent, moins de lourdeur, moins de, voilà, de, de prendre plus euh, de légèreté. Et, et voilà ce que tu nous as dit, c'est, et c'est un peu ton, ton slogan, hein, la magie, la magie d'être soi, c'est-à-dire d'arrêter d'arrêter les prises de tête, euh, ouais. voilà, je sais pas si on dit ça au Québec aussi, d'arrêter oui. de prendre la tête là, de, de ouais. se faire la rate au courbouillon, euh, voilà, d'écouter plus les les réactions de son corps entre voilà l'outil que tu nous as donné entre la légèreté et la lourdeur et puis plein de petits euh, petits outils voilà que les, les auditeurs pourront pourront réutiliser euh, le plaisir par jour pour s'honorer, prendre du temps pour soi se regarder dans le miroir pour se reconnecter vraiment à soi et, et apprendre. À s'aimer, parce que comment on peut être bien dans les relations avec les autres si déjà soi-même, on ne s'aime pas Donc, ça demande au mmh. début un effort, mais on en vaut bien la peine. Hein Chacun mmh. en vaut la peine de s'aimer soi-même, de se valoriser. Et voilà, plein de, plein de belles pépites que tu nous as données aujourd'hui, Hélène. Je te remercie vraiment pour toutes ces, euh, toutes, toutes ces belles choses. Est-ce que tu avais euh, autre chose que tu avais envie de nous dire ben, On a déjà une dit
1: chose... de choses, hein? Oui! <rire> <Mais> une... <rire> une dernière chose qui pourrait être constructive, c'est que oui. chaque... Euh... Sans aucune prise de conscience, rien ne peut changer. Ah mais c'est sûr. Ce qui fait en sorte que chaque petite prise de conscience que, que tu apprends ou que tu perçois ou qu'ils qu vont éveiller quelque chose en toi, amène-toi à dire que ce petit pas-là va t'amener dans une autre direction l'image qu'on a d'un grand voilier qui change juste 5 degrés de son oh, parcours va ouais. complètement arriver ailleurs euh, à destination. Alors, est-ce que tu es prête à t'honorer oui. puis à t'aimer pour t'engager envers toi-même? C'est ça. Ouais. Et s'engager. Pour... Mm. pour retrouver la magie qu'il y a en toi! <rire> Et là, je vois ta bague... Je vous assure, les auditeurs, je, je ne vois pas Hélène.
0: Hein. On s'est vraiment mis en condition du podcast. Je ne la vois pas. Mais moi, je l'imagine avec ce, en secouant ce sa baguette de la magie d'être soi. Écoute, vraiment, merci Hélène pour ta belle énergie. Euh, voilà, j'avais très envie de partager ce moment avec toi. Et je te remercie de m'avoir suivi dans, dans cette aventure. Les auditeurs, je pense, ont été charmés aussi euh, par... Euh, par ton, ton accent, par euh, <rire> ces euh, belles choses. Je te souhaite une belle fin de journée, Hélène. Euh, belle fin de journée à vous aussi, les auditeurs. Et à très bientôt.
1: Merci de tout cœur. Merci. Je suis remplie de gratitude.
0: Merci. Mais moi aussi. Merci à toi, Hélène. Bye. Bye bye. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Céline. Elle va nous raconter pourquoi elle a fait le choix à 20 ans de devenir religieuse, pourquoi 12 ans après, elle a quitté sa communauté et quelles décisions elle a prises pour trouver l'amour de soi. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, un samedi sur deux pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook. Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous